El texto encierra bastante aprendizaje lógico. Cada quien pasa a tener su clase en esta hora. Los demás nos quedamos aquí para tener una clase. Siempre hablamos de y decimos que cuando en una congregación se principia la actividad en la mañana o a cualquier hora y sale una cantidad de jóvenes, más o menos la mitad y la mitad se queda, bendiciones porque esa congregación tiene un gran presente pero también un gran futuro. Si la juventud se acaba y solamente va quedando ya lo de tercera y media edad y no hay jóvenes, no hay niños, esa congregación está próxima a desaparecer, a desaparecer. Realmente, así, la realidad de la vida, la realidad de la, de, de la estadística es cierto todo ello. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. La confianza, el valor, la decisión es parte de alcanzar lo que uno se propone. Cuando no hay confianza, cuando no hay valor y cuando no hay decisión, todo queda en planes, todo queda en propósito y lamentaciones después que dice, ay, lo hubiera. Lo hubiera y la palabra lo hubiera no existe realmente. No existe porque ya es pasado. Lo hubiera. Lo hubiera hecho, me hubiera animado. Hubiera estado pronto para aquello, pero no es así. Ya no está. Y si ya no está, ni modo. Ni lamentarse es bueno ya. El versículo 7 Dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Cuando Dios habla de todo esto, es para que entendamos que Dios nos, no nos ha escogido por ser un pueblo especial. Éramos un pueblo especial pero no en el sentido de cantidad de gente y por eso pueblo grande, yo lo escogí. No, no exactamente. Dios nos ha escogido por ser un pueblo elegido para nuestro Padre, para servicio a nuestro Dios. Cada uno de nosotros somos importantes. ¿Quién es el hombre? Decíamos el otro domingo. Para que tengas de, me de él memoria o el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos realmente? Nosotros somos pueblo real escogidos de parte de Dios y por ese amor que Dios tuvo, que Dios tiene, dio a su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de todos nosotros. Así que con esto en mente vamos a entrar a la clase, habiendo leído Deuteronomio capítulo 7, Versículo 7, el Salmo que leíamos siempre, bueno, el Salmo, el Salmo capítulo 8. 
Es, eh, 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 es, es lo que decíamos el domingo también. Siempre se cita el Salmo, y especialmente el Salmo, capítulo 8, lo que leímos, versículo 3, dice, cuando veo tus obras, eh, eh, tus, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Y continuamos nosotros pensando, ¿quiénes somos nosotros? Imagine que usted o cada uno de nosotros estamos encargados para mover el mundo un día, no una semana, un día solamente. Tú te encargas de mover el mundo un día, así como lo mueve Dios. Y te encargas de darle a cada quien según lo que tú decidas y según la capacidad de cada uno de ellos. ¿A cuánto supri, su, su, suprimiríamos de suprimir cada día nosotros? Porque no nos cae bien, porque no hizo las cosas tal como debiera, debiera hacerlas. Apártate, tú no la vas a hacer. Yo no sé. Los extremistas dicen, cuando eso acontezca, en ese día acabaríamos con todo el mundo. Haríamos un montón y nos sentaríamos arriba de todo el mundo, porque yo soy superior. Y enseguida, viendo que estamos solos, nos suicidamos aquí mismo. Esa es la reacción, la reacción humana. No estamos de acuerdo con muchos, pero no estamos de acuerdo que nos quedemos solos, porque necesitamos a muchos. Uno solo necesita del otro, siempre, para diario. Diario no necesitamos uno de uno y otro de otro. Diario necesitamos nosotros de todos. El Salmo 144, Salmo 144, dice... Ciento cuarenta y cuatro, versículo tres y versículo cuatro. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Repetición de estos versículos. O el hijo del hombre para que lo estimes, ¿quién es? Ahí lo dejamos ya todo eso. Nosotros somos la creación de Dios. Y por el amor al al, al hombre, por el amor al humano, no éramos sus hijos, pero éramos un pueblo en la mente de Dios desde antes de existir, desde antes de la creación. Viene un pueblo. De esto ha habido muchas preguntas, muchos comentar comentarios, muchas reflexiones, y muchas de ellas en contra de Dios. Si Dios sabía cómo íbamos a hacer, ¿para qué nos formó? ¿Para qué nos formó? Y si yo le hago una pregunta, ¿Dios sabe lo que yo voy a hacer mañana? 
usted diría, sí, Dios sabe lo que usted va a hacer mañana. Y si Dios sabe que yo me voy a condenar mañana, ¿para qué me esfuerzo tanto? Oh, sí, Dios sabe que usted se va a condenar mañana. Y yo le hago esta pregunta, ¿sabe Dios todo eso? ¿Sí? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Si sabe todo ello, entonces, ¿para qué estamos allí? Dios no quiere que nadie perezca. Esto es lo que sabe Dios. Dios quiere que todos procedamos. Porque decir, ya Dios sabe lo que yo voy a hacer, es decir, yo me pierdo, yo no obedezco, ya está, ya, ya está escrito. No está escrito, no está así. Es una forma, una cosa de, para explicar totalmente difícil. Totalmente difícil. Porque nosotros ponemos nuestra decisión. No Dios. Dios nos pone, si caminas por este lugar, tendrás esta final, este fin. Caminas por este otro lugar, tendrás este fin. Yo decido por dónde voy a ir. Alguien dice, entonces, ¿qué es Dios? Dios me da la vida, me presta la vida, me da la protección en cualquier camino que yo escoja seguir. En el malo, no le hace que sea el malo, mientras yo estoy sobre la tierra. A los suyos vino, los suyos no la recibieron, a eso siguió protegiendo los dios. Y los sigue protegiendo. Ah, es que mira que fulano no está en Dios y mira cómo, has, oh, ah, cómo ha prosperado. Dios está con él. Dios está con todo mundo físicamente. Físicamente Dios está con todo mundo. Y el progresar económicamente o lo demás no es cosa que ya está bien con Dios. Antiguo Testamento. ¿Cuál era uno de los hombres más ricos en el Antiguo Testamento? Nabucodonosor. Salomón también era uno de los más ricos. Salomón estaba con Dios. Salomón hacía lo que Dios le mandaba. Salomón renegaba contra Dios. Nabucodonosor renegaba contra Dios. Los altos personajes del Antiguo Testamento renegaban contra Dios, muchos de ellos. Nosotros ahora, es nuestra decisión renegar contra de Dios o hacer la voluntad que Dios nos ha mandado. Es nuestra propia decisión, porque cada quien vamos a darle cuentas a Dios según hayamos hecho. Marcos capítulo 10, según hayamos hecho. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Según lo que hicimos, vamos a darle cuenta a Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Versículo 29. 10-29. Dice el 29. Respondió Jesús y dijo, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o, o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más 
ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con, eh, eh, con, eh, eh, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y aquí donde nos pensábamos, ¿cuánto cuesta la salvación de nuestra alma? Otra vez pensando en ello, ¿cuánto cuesta? Si ganares todo el mundo y perderes tu alma, el mundo no puede comprar la salvación de tu alma. Todo el mundo, no, no una partecita, todo el mundo no puede comprar la salvación de mi alma. Y si no puede comprarla, ¿de qué me sirve ganar todo el mundo y perder mi alma? De nada. Ahora, ¿por qué se pierden las almas? ¿Por qué las, las personas, las almas, no buscan a Dios? ¿No obedecen el Evangelio? Si es de tanto valor el alma, ¿por qué no hacemos lo posible por asegurarla y al morir estamos con Dios? No está en Dios, al morir estamos en el castigo eterno. Está con Dios, al morir estamos eternamente con Dios. Si sabemos ese valor, porque el mundo no busca a Dios y porque muchos de los que han oído la palabra de Dios no obedecen el evangelio y porque muchos de los que ya han estado en el camino de Dios porque se apartan del evangelio. ¿Cuál es el problema? ¿En dónde estriba o en dónde radica o en qué consiste realmente la negatividad del humano para con Dios. ¿En qué? Si fuera de Dios, no hay nada, dijo Cristo. Están yéndose varios. ¿Queréis vosotros también iros? ¿Ustedes también quieren irse? Y abre la boca el apóstol Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos realmente? ¿A dónde vamos realmente para buscar a Dios? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Una fe, un bautismo, un camino, un Cristo, una Iglesia. En la Biblia. Una Biblia. Una Biblia. Si solamente hay una Biblia, entonces no puede salir alguien con una idea diferente a lo que está escrito en esa Biblia. Ah, es que yo lo leí en mi Biblia. ¿Cuántas Biblias hay? Hay una Sola, una sola, un solo camino, una sola Biblia, un solo Cristo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, ¿por qué la gente se confunde? No es para que se confunda, es que no desea doblegarse a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y quiere siempre hacer algo que sea decisión de él, 
y Dios quiere que nosotros nos dobleguemos a la decisión que Él ha puesto. ¿Cuál es la decisión de Dios? Que escuche el Evangelio, que crea en el Evangelio, que se arrepienta, que confiese su fe en Cristo y sea bautizado para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Capítulo 7 uh, de Primera Carta a los Corintios. Capítulo 7, versículo 23. Para el perdón de los pecados. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. En el antiguo tiempo estuvo la esclavitud, aquí en Estados Unidos también. ¿Quién abolió la esclavitud aquí en Estados Unidos también? ¿Quién, no, ¿Quién abolió la esclavitud? ¿Quién sería? ¿Benito Juárez? No era de Estados Unidos, Benito Juárez. Abraham, Abraham Lincoln. Ahora, de los esclavos de aquel tiempo, cuando ya los liberaron de la esclavitud, ¿alguno regresó a ser esclavo otra vez? No. Si es liberado, ya no quiero volver a ser esclavo. Fuera de Dios. Fuera de Dios. Si no estamos en Dios, somos esclavos de alguien. Oímos la palabra y nos rescatan de la esclavitud, venimos a Dios. Gozamos de la libertad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de la esclavitud. Un tiempo más por algún coraje, por alguna mala palabra escuchada o por alguna mala palabra eh, eh, contra de nosotros, nos dio coraje y volvimos a la esclavitud para que se les quite. ¿Para que se les quite a quién? Si yo soy el que estoy volviendo allá. ¿Para que se les quite? Esto es cuando nos, en, eh, nos cegamos. Cegarse es quedar ciego en nuestra mente, en nuestro proceder, en nuestra actitud, en nuestra decisión. Quedar ciego. Y físicamente a nadie nos gustaría quedar ciego. Que nos lleven de la mano, pues yo voy a donde me lleva. Pero si yo miro, yo voy a donde yo quiero ir. Y en cuanto a la palabra de Dios, si yo miro y yo puedo leer, yo voy a hacer lo que dice la palabra de mi Padre Celestial. Y nadie me va a obligar a hacer lo contrario. Yo tomo mi decisión. Yo tomo mi decisión. Allá en Monterrey, Espinazo, eh, eh, Nuevo León, por ahí, en, en aquellos lugares, hablamos el otro día del de niño, el niño Firenze. ¿Cómo tuvo seguidores el niño Firenze? ¿Y tiene todavía? ¿Y tiene? ¿Cómo es posible? ¿Quién fue el niño Firenze? Nadie lo conoce. Ah, pero existió. Sí, Venustiano Carranza también existió. 
e hizo Venusteno Carranza algo por México que el eh, niño Fidencio no ha hecho nada porque es un, un invento de creencia. Pero la gente sigue. ¿Qué espera la gente? El niño Fidencio nació. Vamos a ponerle todo. Creció y murió. ¿Qué hace un muerto? ¿Podrá un muerto salvarme? No, no puede un muerto salvarme. ¡Ay, el Cristo al que tú crees también murió! Sí, Señor, gracias a Dios que murió. Y al tercer día resucitó y Cristo está vivo. Nosotros no creemos en un Cristo muerto. Nosotros creemos en un Cristo vivo. Un Cristo que nos oye. Un Cristo que nos ve. Un Cristo que nos guía. Un Cristo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Cristo del cristianismo. Un Cristo vivo. No un Cristo de historia. No un Cristo que pasó a la historia y quién sabe dónde estará. No, en ese no estamos creyendo. Nosotros estamos creyendo en el Cristo vivo. Lucas capítulo 22 en el Cristo vivo. Y es a lo que invitamos a la gente, crea en el Cristo vivo. Lucas capítulo 22. Y el versículo 24. En un Cristo vivo totalmente, un Cristo que nos oye. Y el versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué problemas realmente con esto? ¿Van por el camino? ¿Crees? Eh, bueno, perdón. ¿Y ahora quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Quién sería el mayor? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Quién es el mayor entonces? El que sirve. El que sirve. No el que se sienta mayor, no. El que está al servicio de nuestro Padre Celestial, como cada uno de todos nosotros. Hoy tenemos la comida. Dicen a una hermana, ay hermana, ¿usted sirve? Sí, yo aquí estoy para servir. Sírvame, sírvame, sírvame. A veces dicen, no, hermano, hoy no, hermana, no, hermana, yo no sirvo. Eh, allá vaya con las que sirven. Está bien la respuesta, correcta. Yo no estoy sirviendo ahorita allí detrás de la mesa. Vaya con las que están sirviendo. 
porque no se refiere a esa especie de servicio, pero todos a Dios le servimos. Esté como, como esté, usted sirve a Dios y debe servirle, debe servirle. En lo que usted pueda servir, en eso Dios le va a poner un lugar especial allá en el cielo, de acuerdo a lo que usted hizo. ¿Qué tanto valgo yo realmente en y para Dios? ¿Qué tanto valgo yo realmente en y para Dios? Ahora, ¿qué tanto valgo yo realmente fuera de Dios? ¿Cuánto valemos fuera de Dios? Nada. ¿Qué es nada? Nada es nada. Nada. Muero y en, ante Dios no existo para nada. ¿Alguien lea Mateo capítulo 10, versículo 32? Versículos muy conocidos, versículos muy citados. Y en esto ahorita lo citamos no solamente para ver quiénes somos nosotros, qué tan importantes somos nosotros y qué, qué tan importantes somos nosotros también para con nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice el 32? ¿A cualquiera pues qué? Delante de los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos dos versículos se van a repetir en el día del juicio final. Dichoso, dichosa, la persona que escuche el primero. Que aceptó a Cristo, que confesó su fe en Cristo, que en aquel día Cristo le va a aceptar. Pero qué triste aquel que no aceptó a Cristo mientras estaba en el peregrinar de esta vida. Tampoco Cristo lo va a aceptar allá. ¿Hay una chancita por allí? No, no hay ni una chancita. ¿Es que Dios es misericordioso? Claro que es misericordioso. Entonces, ¿por qué es malo y no me quiere dar una chance? Porque ya te dio tantas y tantas y tantas en la tierra. Y si Dios te da una chance aquí a ti, también se la va a dar a todos los demás. Y entonces va a haber una segunda oportunidad. Y si Dios sacara a un ser del infierno, dejaría de ser Dios. ¿Por qué? ¿No es un Dios de amor? Entonces, ¿por qué dejaría de ser Dios si Dios saca a uno del castigo eterno? Porque debe sacar a todos y acabar con el infierno, y entonces dejaría de ser Dios. Porque dice Dios, al infierno van 
los que me negaron. Dios dices que al infierno van los que te negaron, entonces ¿por qué ahora los sacas del infierno? Porque yo soy un Dios. No, 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 Dios nunca va a discutir eso. Dios nunca va a discutir eso. Eso nos, no, no, nos eh, diríamos nosotros los humanos, pero Dios nunca va a discutir nada. A cualquiera que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me acepte en la tierra, yo también le aceptaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto valgo yo? Lo que yo quiera valer. Ya Cristo entregó su sangre para que yo valga mucho. Yo desprecio la sangre de Cristo, yo no valgo nada. Ni el niño Fidencio me va a salvar porque él no está salvo ni tampoco existe nada. No es posible. Desea una historia en la Biblia. Y aquella gente danzaba, bailaba, salió el sol, gritaban más y se sacaban con lancetas. Y les dijo el siervo de Dios, grítenle, quizá está dormido, grítenle, quizá va de camino. Quizá está descansando por ahí, háganle recordar. Grítenle. ¿A quién le gritan? ¿A quién? ¿A un ídolo? ¿Cuándo va a contestar el, el ídolo? Nunca. Tiene una cara simpática hasta eso, porque si hacen un ídolo feo nadie lo compra. Bonita cara, le imploran, le suplican, pero no está hablándole a nadie. Cuando usted tenga tiempo, lea Isaías 44 en su casita. Lea Isaías 44 en su casita. Y también el Salmo 104. Bueno, Isaías 44 nada más. Con ese tenemos para prueba con un botón, basta. Y es lo que necesitamos entender, que dice la Biblia, busquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Lo primero es lo primero, la prioridad. ¿Cuándo puedo ser de un gran valor para mi Padre Celestial? ¿Cuándo? Lucas capítulo 10, para tener esta respuesta. Lucas capítulo 10. Y aquí está la respuesta realmente para esta pregunta. Versículo 30. 31, 32, en delante. ¿Cuándo soy importante para mi Padre Celestial? Respondiendo a Jesús dijo... Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita del campo del alto personal, 
personajes de la adoración a Dios, los levitas y los sacerdotes. Dice, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién eres, ¿Quiénes eran los samaritanos? No eran los que estaban escogidos de parte de Dios. No eran. No eran. Desde aquí sacaron la palabra, ¡ay, qué buen samaritano eres tú! Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, versículo 34, y, y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de, del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto es para cada uno de nosotros. Ve tú y haz lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Ve y ten misericordia de alguien. Ah, pero yo ni siquiera lo conozco. Lo que tú hagas. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Lo hiciste con la mano derecha, que no sepa tu izquierda lo que has hecho. Es decir, que no cantes la victoria. Hazlo para que Dios te dé la recompensa, no el mundo. Concluimos con esto y ¿sabe lo que hacemos ahora? Generalizándolo. Le decimos al mundo lo que estamos haciendo. Y lo pongo en el Facebook para Dios. Y al final, la gloria sea para Dios, ¿no es cierto? Le se la estás dando al mundo. Dios no tiene Facebook. No tiene. Se la damos al mundo. Y enseguida la obra es para Dios. El Facebook no es de Dios, no es de Dios, ni tampoco lo usa, ni tampoco pone un artículo, un mensaje en, en el Facebook, ni le mandemos un mensaje por Facebook a Dios, porque Dios no necesita Facebook. Doblemos nuestra rodilla, gracias Todopoderoso por esto, gracias por esto otro, bendiciones de rama, etcétera. Y eso lo está escuchando Dios sin abrir el Facebook. Dios está en todo lugar y Dios nos escucha. Con esto en mente, bendiciones y tenemos un receso. <música>